1: 0 Açık Radyo'dan, Uzun Hikaye programından herkese tekrar merhaba. Bugünkü programda konuğum, piyanist, müzisyen ve aynı zamanda kıymetli dostum Çiğdem Erkan Çiğdem hoş geldin program
0: Hoş bulduk Muzaffer. Ne var ne yok? İyi valla evet. işte korona, morona, <gülüyor> karantina, pandemi böyle idare ediyoruz. Şimdi ben 2010 yılında
1: yeter artık deyip istifa edip Türkiye'den gittikten sonra baktım neler olmuş. Benim gidişim sana çok yaramış, bir. Çünkü gördüğüm kadarıyla ben seninle beraber sanıyorum en az bir 10-15 sene birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi'nde çalıştık. Odalarımız da yan yanaydı, Dolayısıyla meslektaşız ve arkadaşız. Fakat ben senin şarkı söylerken sesini hiç duymadım. Piyanonu duydum tabii. Seni piyanist olarak e, biliyorum. Öyle bellemişiz. E, benim gitmeme mi fırsat bildin? E, ve de çok güzel şarkı söylediğini de sonradan gördüm. Dedim ki ben Çiğdem'le program yapayım. Çünkü senin hem piyanistlik, müzisyenlik tarafın e, ilginç bence. E, çok değer bu programı yapmaya. Ama bir o kadar da senin ta o zamanlardan beraber birlikte çalıştığımız zamanlardan bir Vay tırnak içinde hastası olduğunu biliyorum. E Zaten Kurtweil de konuşaktım. Dedim ki onu da seninle konuşayım. Doğru yapmış mıyım? Doğru adreste miyim?
0: Vallahi çok doğru adrestesin bence de. <gülüyor> Kurtweil deyince benim için de akan sular duruyor yani sadece Kurt Weill değil Brecht'in çalıştığı bütün müzisyenleri çok yakından takip ettim. Yani yakından takip ettim derken tabii ki çalışmalarını inceleme anlamında benim için çok özel bir besteci Kurt Weill bu anlamda. Şimdi Kurt Weill'e
1: istersen programın ilerleyen dakikalarda gelelim. Önce sana gelelim. Sen Ankara'da Devlet Konservatuvarı'nda değil mi? Yanlış bilmiyorum. Piyano eğitimi evet. tamamladıktan sonra evet. işte beraber Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki hala sen orada görev yapıyorsun. Sanırım doçentini en son bıraktığımda devam ediyor herhalde. Akademi Kariyeri. Ben
0: e, yardımcı doçentim, şimdi ha, yardımcı doçent. yeni adıyla doktor öğretim üyesi doktor oldu öğretim
1: o gün. Peki, e, piyanoya devam ediyorsun fakat şu şeyi anlasana nereden çıktı? Vallahi bak ben diyorum ya senin yan odanda e, çalışmış birisi olarak, hiç bir gün böyle kalkıp da şarkı söyleyeceğim, sonra da güzel albümler, besteler yapacaksın, aklımın ucundan geçmezdi. Dinleyince, dinleyince de dedim ki, geç bile kalmışsın hakikaten. E, çok da güzel, e, sesin de güzelmiş. <gülüyor> e, nereden çıktı bu iş?
0: Teşekkür ederim. Ya aslında şöyle ben şarkı yazmaya çok küçük yaşlarda başladım. Daha Ankara Devlet konservatöründe öğrenciyken. Bu biraz benim için böyle e, piyano odasında çalışırken o e, çalışma aralarında e, verilmiş e, böyle küçük bir nefes gibiydi. Hani şey yaptığım zaman çok çalışıyorduk tabii yani. Sen de biliyorsun ki bir konservatörün piyano bölümünde... Okumak, o 10 yıl süren eğitim biraz da böyle bir piyano odasında kapalı tek başına geçirilen çok uzun saatler demek. Yani bir günde en az 6, bazen 10, 12, 14 saat çalıştığımı bilirim ben konservatuarda okurken. Dolayısıyla çok içine kapalı bir hayatımız vardı. Ve ben de küçük yaşlardan beri şiire çok çok büyük bir merakım vardı. Çok şiir okuyordum. Hatta işte 15-16 yaşındayken şiir yazmaya başlamıştım. Fakat sonradan birdenbire bunu piyano başında o bir şarkı yazma haline döndü. Yani o gençlik, mutluluğu, üzüntüsü, küçük flörtler, hayatı, doğayı, her şeyi yeniden keşfetme halleri derken ben kendimi sürekli şarkı yazarken bulmaya başladım aslında işte seninle birlikte çalıştığımız zamanlarda da daha hiçbirini yayınlamamıştım ama benim o sırada şarkı defterimde 70-80 tane şarkı vardı. Ben onları yazıyordum. Onu sadece arkadaşlarım biliyordu. İşte evde arkadaşlarıma, arkadaş toplantılarında filan söylediğim de onlar. Fakat işte bir dönem bu, bu sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle yani o dönem internet dediğimiz şeyin, aracın hayatımıza girmesiyle ve işte My MySpace ve benzeri sitelerle bunları küçük küçük paylaşabilme imkanı doğdu bütün müzisyenlere ve benim de MySpace'te paylaştığım şarkılar çok ilgi gördü, gerçekten çok ilgi gördü. O dönemin e, sosyal medya paylaşım şeylerine göre çok yüksek rakamlar vardı benim MySpace dinlenmelerimde. E, oradan hem benim dikkatimi çekti diyeyim, hem <gülüyor> başkalarının da dikkatini çekti. Hadi artık Cidem sen ne zaman bunları bir albüm yapacaksın ve paylaşacaksın diyenler çok oldu. Hem müzik eleştirmeni arkadaşlarımdan, hem çevredeki dostlarımdan. Böyle böyle başladı. Hani Zaten vardı, evde kendi kendime söylüyordum biraz da böyle piyano biliyorsun biraz ağır oturaklı bir enstrüman ve piyanist olmak da öyle bir şey olduğu için çok fazla karıştırmamıştım. Önce akademik hayatı bitirmek istemiştim. Yani işte yüksek lisans yaptım, doktora yaptım. Onları da çok erken yaşlarda yaptım. Hani hepsi bir arada iyi olmaz diye düşünerekten bu şarkıları hep biraz öteliyordum. İşte zamanı geldi diyelim. 2011'de ilk albümümü yayınladım.
1: Yani ta konservatuar yıllarında lisans öğrencisiyken bile yani ya da belki de daha önceden aslında bu tarz şarkı denemeleri ya da besteciliği yapıyordun yani öyle mi?
0: Tabii tabii yapıyordum zaten şöyle söyleyeyim işte o zaman böyle küçük küçük şeyler de yapıyorduk maceralara atılıyorduk. İşte bir revizyona katılma maceramız var mesela bir kere tabii hiçbir şekilde başarıyla <gülüyor> sonuçlanmamıştı ama çok <gülüyor> gençtik. İşte daha sonra birazcık daha şey yapınca iki tane profesyonel albümde yer aldı iki tane şarkım, daha ben Ankara'dayken yine, o sırada yüksek lisans yaparken. Dediğim gibi şarkılar hep vardı ama onları kendim söylemeyi hiçbir zaman düşünmemiştim bir defa. Hmm. Hani başkalarına veririm falan gibi bir düşünce vardı kafamda. Sonra yine işte çevremden e, hani bu işin içinde olan sektörde olan insanlardan ya sen ne yapıyorsun bu şarkıları mutlaka kendin söyle senin sesinden çok güzel bunlar diyerek beni ikna ettiler ve öyle öyle bu fikre alıştım. Sonra işte bir grup Çiğdem Erken Grup diye bir grup kurduk ata sevgili Cem Tuncar, Cem'i de iyi tanıyorsun evet, Cem tabii. Cem'in e, şeyinde yardımlarıyla bir Cüdemerken grup kurduk ve e, sahnede söylemeye başladım sonra da yavaş yavaş ilk albümümü tamamladım zaten e, Ada Müzik'ten çıktı ilk albümüm evet. çok e, iyi bir şirket ve hani alternatif müzik adına da çok doğru bir şirket olduğu için e, güzel duyuldu ve gerisi de iyi geldi açıkçası
1: şimdi ben bakıyorum da <gülüyor> Ada Müzik'ten evet 2011'de e, kız kafasını çıkarmışsın sonra İstanbul İstanbul kızı var iki yıl sonra, 2013'te. 2015'te yine Columbia, Sony Music'ten Manita var. Sonra iki tane film müzikleri, Şahan Irmak'tan Benim Adım Feridun ve Bizi Hatırla diye. Onlardaki rolün ne? Çünkü bu albümlerde senin bestelerin de var ama senin de galiba performansın da var. Yanlış mı görüyorum?
0: Şimdi şöyle ikisinde de Benim Adım Feridun ve Bizi Hatırla bütün müzikler bana ait. Tamam. Ee, orada kullanılan müzikler, e, işte orada e, şarkı söyleyen konuklar var. İşte Halil Sezai'nin seslendiği şarkılar var mesela Benim Adım Ferud'un ee, Orada benim yine Kız Kafası albümümden bir şarkı da var. Bizi hatırlada da yine e, aslında filmde olmayan, daha doğrusu filmde bir e, oyuncunun e, sahnesinde var olan bir şarkı. Ben daha sonra soundtrack için kaydettim ve e, onu da soundtrack içinde kullanmak istedim. Ben çünkü soundtrackleri şey gibi düşünmüyorum yani hani ya işte film için bir şeyler yapmıştık hadi onları arka arkaya koyalım bundan soundtrack olsun. Soundtrack benim için öyle bir şey değil. Hani bir yönetmenle bir film üzerine çalışmaya başladığım andan itibaren ben evde bir sürü şey yazıyorum, bir sürü şey yapıyorum. Onları da Genel olarak bu soundtrack'ların içinde değerlendirmeye, kullanmaya çalışıyorum.
1: Bu Soundtrack'la ilgili e, müzik ve film ilişkisini iki program önce e, Zülfü Livaneli'ydi konu. Onunla beraber hmm. konuştuğumuzda da e, belki o, bütün bunlar bu arada YouTube'da var. Hani daha önceki programlar bugünkü programı da hem Spotify'da hem YouTube'da podcast olarak dinleyebilirsiniz. Orada da e, bu soruyu sordum. Şimdi benim... E, ilgi alanlarımdan bir tanesi de soundtrack zira işte biliyorsun yani beyin ve müzik doktoram da o alanda olduğu için bir görselin nasıl değişik algılanabildiği yani mevcut işitsel uyaranla müzik dediğimiz. Fondaki sesle diyebiliriz. Bu illa müzik olmak zorunda değil. Ama insan aynı sahneye başka bakıyor. Sonuçta müziğin katkısı sadece bir katkı boyutunda değil aynı zamanda. işte Tarantino'nun, Coen kardeşlerin sıklıkla yaptığı gibi aslında mevcut görseli tamamen bambaşka hatta zıttını hissettiren müzikler var yapılıyor ya da efektler yapılıyor. Şimdi sen bu işlerin içinde birisi olarak konu gene Kurt hale gelmeden önce biraz orayı açalım istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Mesela soundtrack sen ilgini çekiyor mu? Ya bestesi, Beste yapan soundtrack bestecisi olarak da soruyorum sana.
0: Ya ben tabii ki çok düşkünüm sahne müziğine. Ee, biliyorsun tiyatro müzisyeniyim aynı zamanda. Hı-hı. Aslında aynı zamanda değil. Neredeyse ilk şapkam o diyebiliriz. Ee, i̇şte Türkiye'de bugüne kadar şu an artık 70'e yaklaşmıştır sayısı. Tiyatro oyununa müzik yaptım. Kimisinde piyanistim, birçoğunda besteci olarak yer aldım. Müzik direktörlüğü yapıyorum. Dolayısıyla sahne müziğine çok derinlemesine bakma, üzerine çok çalışma şansım oldu. İşte televizyon dizi müzikleri de yaptım. İşte Sevgili Çağan'la iki, onun iki filminin müziğini yapma şansım da oldu. Yani çok, bir defa senin söylediğin gibi çok çok güçlü bir enstrüman müzik yani tabii ki diğerleri de güçlü, ee, tabii ki işte e, dekor da güçlü, kostüm de güçlü, ışık da güçlü, hepsi güçlü. Fakat dediğin gibi müzik bir sahneyi baştan aşağı değiştirebilir. Yani olduğundan e, çok farklı bir hale getirebilir. Bu yüzden de çok dikkatli kullanılması gereken bir araç. Ee, onun yani... Ben mesela çok şeyi sevmem. Hani çok ağır melodrama çevirmeyi sevmiyorum. Ya da şimdi Türkiye'de çok maalesef televizyonda özellikle çok kullanıldığı gibi ağır ajitasyon sevmiyorum. Biraz daha dozunda. Kullanmak gerekiyor. Benim biraz
1: kiç kaçıyor tabii yani çünkü işte zaten belli bir romantik diyelim ki bir işte birisi birisine sarılacak, arkadan coşkuyu öyle bir veriyorlar ki yani saralasın gelmiyor hakikaten. Ama o onu tabii yapacağım. biraz da müzisyen yönetmen birlikte aynı zamanda belki varsa uzmanı bu ikisini birleştiren birlikte. Yapan pahalı prodüksiyonlarda ise biraz kiçlik de kaçınılmaz oluyor galiba değil mi?
0: E, tabii ki yani ama işte dediğim gibi biraz bu zevk meselesi hani gerçekten zevkle ilgili yani yönetmenin estetik tercihleri müzisyenle buluştuğu nokta çok önemli burada e, hani ucuz ya da pahalı demeyelim de işte bazen söyleyecek bir şey olmayan e, müziğe dayanı Hı-hı. veriyor. Evet. Hani tabii bu e, mesela şu an Türk televizyonlarında olduğu gibi. Ee, o kadar fazla kullanılırsa artık kullanamama gibi bir şansın kalmıyor, kullanmama gibi bir şansın kalmıyor artık. Yani bak mesela Brecht'in buna dair çok güzel bir saptaması vardır. Yani diyor ki bir sahneyi bir müzikle olduğundan bambaşka gösterebilirsiniz. Çok hızlı bir sahneyi yavaşlatabilirsiniz, yavaş bir sahneyi hızlandırabilirsiniz. Fakat bunu yaparken çok dikkatli olmanız gerekir diyor. Çünkü eğer bir sahnede müziği haddinden fazla kullanırsanız, gereğinden fazla diyeyim daha doğrusu, orada had şey oldu belki, gereğinden fazla kullanırsanız bir sonraki sahnede, bu sefer seyirci çok büyük bir boşluğa düşebilir diyor. Bir sonraki sahne de bu sefer olduğundan daha yavaş gelebilir, daha hızlı gelebilir. Yani müzik sizin sadece kullandığınız sahneyi değil bir sonraki sahnenizi de etkiler. Yani müziğin bu gücünü ne kadar yerinde kullanırsan o kadar etkili Olur.
1: Tabii şimdi Brecht'te konuşacağız biraz, e, gireceğiz oraya. Çünkü gerçekten de müzik üzerine söyledikleri e, hele e, sahne ve müziği birleştiren her şey için e, bence birer hani ne bileyim derler ya işte bu e, Bible'ı yani Brecht'in söyledikleri ta o zamandan. E, o konuya belki tekrar gelir. Şimdi sana sormak istediğim bir şey var. Şimdi konservatardan mezun olunduğunda yani piyano bölümü olur, e, resim olur, işte flüt olur, gitar olur fark etmez. E, insanların önünde çok büyük engeller olabiliyor. Çünkü insanlar para kazanmak zorunda kalıyor. Bu ne, bu nedenle de çok çok bir önemli bir solist e, kariyeri yapamamışsa ee, bu sefer e, öğretmenlik bir alternatif oluyor, para kazanmak için ders vermek alternatif oluyor. Bu da zaman içinde kişinin üretkenliğini elinden alıyor. Şimdi bunu sana niye yöneltiyorum? Bu senin üretkenliğini elinden almadığı için, e, bu durumun sende işlemediği için. E, bunu bunu bu, senin bu tarafını çok takdir ediyorum. E, çünkü e, sen 2011'den sonra görüyorum zaten e, çalışmalarını. Ama mesela <gülüyor> tekrar söyleyeceğim yani ben gittim gideli yani. Ü, ü, ...üretim seviyen çok artmış. E, 2011, 2013, 2013... Iki, bunlar sadece tabii bu şeylerin... ...çıkış zamanları. 2011'de bir e, albümün çıkması... 2013'te bir albüm çıkması demek... ...o arada da iki yıl inanılmaz bir çalışmaya gerektiriyor. Dolayısıyla aslında 2010'dan bu yana... ...sadece bu beş tane yaptığın şeyle... ...on yıldır çok iyi çalışıyorsun demektir. Bunun iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten de e, öğretmenliğe geçtiği zaman... ...akademik olabilir, konservatuar düzeyinde olabilir... ...ya da kurslar bazında olabilir... E, çok kıymetli müzisyenler kendisini öğretmenliğe kaptırıyor. Öğretmenlik çok önemli bir meslektir ama e, kişinin üretkenliğini de engellememesi lazım. Katılır mısın bana? Gerçekten de öğretmenliğe geçtikten sonra insanların çoğunun gene tırnak içinde unumu eledim, eleğimi astım durumuna geçtiğini sende hissediyor musun? Bu benim gözlemim.
0: Ya şimdi tabii e... herkes için 100, geçerli
1: değil 100, ama büyük bir %100,
0: böyle. %100 katılıyorum söyledikten. Daha doğrusu bu endişeye e, katılıyorum. Dediğim gibi e, tabii ki bu Herkes için böyle değil, tabii ki üretenler var yani öğretim üyesi olduğu halde, hatta müzik alanında öğretim üyesi olmayabilir ama müzik alanında üreten öğretim üyeleri, öğretmenler var. Fakat bu tabii ki gerçekten insanı zorlayan bir şey bir defa. Maalesef Türkiye'de, ben müzik okullarından örnek vereyim, konservatuarlar, müzik okulları, bizim sistemlerimiz ee, müzisyenlerin e, üretmesini teşvik edecek şekilde değil maalesef. Bak akademik yükseltilerde bizim e, birçok konserimiz müzisyenler ile ilgili çalışmalarımız şey puan bile etmiyor. Yani hala işte sen hangi makaleyi yazdın bununla ilgili makale yazamadığı için yükselemeyen bir sürü müzisyen var. Çünkü hayatı boyunca müzisyenlik yapmış, müziği biliyor, konservatuarlarda okumuş. Ve dolayısıyla o kişiye sen hani şey desem ya bak Çaykoski'yi, Kemal Konçertosu'nu... Çalman lazım profesör olmak istiyorsan ya da bu ayarda bir konçertoyu çalman lazım o seve seve doğru bulacak bunu fakat hala işte akademik yükseltiler ve belli şeyler genel geçer diğer bölümlerle aynı şeyde eritildiği için aynı potada eritildiği için dolayısıyla bir defa böyle bir engel var benim yani çok da şey yapmak istemiyorum ama çok takdir görmediğini düşünüyorum üretimin kurumlar içerisinde. Dolayısıyla takdir demek teşvik demektir, yani insanlar teşvik edilmediği zaman bu işten uzaklaşabiliyorlar. Hani ben çok büyük bir aşkla başladım bu işe, hep hayatım boyunca bir defa tiyatro müzisyeni olmam beni çok canlı tuttu. Hep tiyatrodaydım, Hiç tiyatrodan hiç ayrılmadım diyebilirim yani, ben sen onu da hatırlarsın. Üniversitede çalıştığım yıllar boyunca benim her yıl muhakkak bir tane iki tane projem vardı yazmayı çizmeyi çalmayı hiçbir zaman bırakmadım ama bu herkes benim gibi olacak diye bir şart yok yani biraz gerçekten çevrenin sana o teşviği, o takdiri vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşanıyor bence.
1: Şimdi tabii ben de İstanbul'dayken Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyken böyle bir durum vardı gerçekten. Benim e, müzisyen tarafımla beraber, e, bilim insanı tarafım olduğu için bana tabii dokunmuyordu ama sadece e, hayatı boyunca müzik yapmış birisine e, hadi yükselmek için e, şimdi bir tane de bilimsel makale yaz demek. E, hayatı boyunca fizik dalında çalışmış birisine tamam güzel ama yardım döşent olmak istiyorsan bir de şu Oboa sonatının ikinci bölümünü çalarsan çok şık olur. Komik kaçıyor değil mi şimdi yani bu Peris bu ne zava kravatı ama e, Türkiye'de bazı üniversitelerde böyle şeyler oluverdi dolayısıyla sana katılıyorum. E, senle şimdi,
0: e, bir de şöyle bir şey var çok affedersin nefını kestim. Şey şimdi biliyorsun bizim işimiz usta çırak işi. Yani senin e, üniversitede öğrencilerine biraz da rol model olmalısın. E, seni e, biraz da gıptayla bakmalı Anladın mı ya? Yani biz de hep öyle olduk. Birilerini e, büyütece aldık. Onlara imrendik. E, onlar gibi olmak istedik. Kendimize rol modeller bulduk. E, şimdi Diyelim ki ben bir makale yazdığım zaman benim bir öğrencim o kadar heyecanlanmıyor bundan. Ama benim albümüm çıktığı zaman hepsinin gözleri parlıyor. Onlar da içlerinden düşünüyorlar. Ha ben hem akademik bir kariyer yapabilirim ve bir yandan da Çiğdem Hoca gibi işte albüm yayınlayabilirim. Hala sahnede faal olabilirim. Yani bu bence iyi de bir örnek teşkil ediyor öğrencilerle aramızda. Çünkü şimdi artık sene 2020 çocuklar çok bambaşka bakıyorlar olaylara. Gerçekten çok yeni, yeni peyeni ve bambaşka bir jenerasyon. Onların e, görmek istedikleri rol modeller çok canlı kanlı. Yani sen ona hayatında hiçbir şey yapmadıysan ama arkadaş şunu şöyle yapacaksın falan filan deyince o için ya Çiğdem Hoca da ne anlar diye düşünebilir. Ama benim için düşünmüyorlar çünkü e, diyorum ama bakın ben yapıyorum oldu işte görüyorsunuz gibi üretimlerimden örnek verebiliyorum. Bu bence büyük bir artı sağlıyor bana.
1: Peki e, bu albümlerindeki Kız kafası, İstanbul kızı, kız kız kız, kız aşağı kız evet. yukarı neden öyle?
0: Ya şöyle aslında iyi kalbimdeki şarkılarımda gerçekten hala da öyle bence. Tam bir kız kafasıyla yazılmış şarkılarda onları. E i̇şte oradaki, kız kafası? Oradaki kız kafasını <gülüyor> tamamen duygusal olarak kastediyorum oradaki kız kafasını. Yoksa işte çocuk ya da işte uçarı ya da sonradan Bazılarının kullandığı gibi işte aklı sadece makyaja, ojeye bilmem neye işleyen kötü, negatif anlamda kullananlar da oldu. Çünkü o şekilde değil de daha uçarı bir anlamda kullananlar da oldu. ya Ben orada biraz kadın kalbini, kadın duyarlılığını, kadınların aşık olma, sevme, sadakat biçimleri biraz farklı oluyor. Bunu kesinlikle bir tartışma çıkarma adına. Söylemiyorum yani daha güzel oluyor, daha iyi oluyor, daha çok seviyor anlamında değil ama tamamen farklı oluyor. Başka bir dünyadan, başka bir gözden bakıyoruz bence biz aşka, hayata. Ee, yani bu çok normal bir e, yapısal e, şey, farklılık kadın ve erkek arasında o kadar fark var ki, yani anatomik olarak zaten o kadar çok fark var ki, mümkün değil yani bir kadın beyninin ve erkek beyninin aynı şekilde işlemesi mümkün değil zaten. Bak
1: bu soruyu şöyle e, Buket Uzunay'a sorduğumda o, onunla beraber kız neşesini konuşmuştuk. Çünkü o ondan duymuştum ilk. E, o çok iyi argümente etmişti, onu çok iyi anlatmıştı. E, erkeklerin neşesini ortaya koymak için çok engeli var. Yani kendini tuttuğu işte toplumsal tarihsel sebeplerle Böyle erkek kendini öyle kolay kolay ifade edemez, burnundan kıl aldırmamak zor- durumunda olduğu için çok zorlukları var zavallı erkekleri. Ama kadın yani o kız neşesi, o, o rahatlığını anlatmıştı bir yerde. Dolayısıyla senin albümün de ilk albümün kız kafası görünce dedim ben buradan bir bağlantı kurarım ama hakikaten düşündüğüm gibiymiş. Evet yani e, pozitif. Perspektiften, kız kafasından bahsediyorum.
0: Kesinlikle. E, kesinlikle bundan bahsediyorum ve e, şey değil dediğim gibi bir e, erkek, en ufak bir erkek düşmanlığı barındırmayan içinde, tam tersi benim şarkılarımda e, büyük hayranlıklar vardır. Hep e, sevdiğim kişilere, sevdiğim insanlara bir nevi güzelleme yazdığımı düşünürüm hep.
1: Şimdi senden bir parça dinleyelim. Ondan sonra Kurt Bay'la yavaş yavaş geçelim. Sen... E, benim de çok sevdiğim bir parçanı seçmişsin. Sen e, şey yapar mısın anonsunu? E, çünkü biraz da belki hikayesi varsa e, onu da alırız. Sonra e, dünya dönmeye başlar.
0: Şimdi bu şarkıyı özellikle seçtim. Çünkü Kurt Feil'den bahsedeceğimiz için bu programda. Dünyayı Durduran Şarkı, e, benim Vasif e, Öngör'ün Zengin Mutfağı oyunu için şehir tiyatrosunda yapılırken e, yazdığım bir şarkı demetinden bir tanesi. E, oradaki e, iki genç oyuncunun yapacağı bir düetti bu. Ben e, daha sonra bu 3. albümü yaparken e, bu şarkıyı koymak istedim, düet yapmak istedim. Onu da Halil ile birlikte yaptık. E, bu şarkıma çok uğurlu gelmiştir. E, bu şeyde hem Türkiye'de hem dünyada ...çok dinlendi, çok listelere girdi. Hala da çok dinleniyor. Pandemiyle çok ilişkilendirildi. <gülüyor> Birçok grubun motivasyon şarkısı oldu. Sınavlara giren genç çocuklar, ağır ameliyatlara girenler, askerdeki sevgilisini bekleyenler... ...bu o kadar fazla insanın motivasyon şarkısı oldu ki dünyayı durduran şarkı. Dolayısıyla ben de hala da biraz pandemi yaşıyorken ve bugün de biraz tiyatro besteciliğinden bahsedecekken... Bu şarkıyı e, dinleyelim istedim. Düzenlemesi de İskender Paydaş'a aittir. Benim için çok özel bir düzenleme ve şarkı. Okey,
1: şimdi senden dünyayı durduran şarkıyı devam edelim, sonra e, dinleyelim, sonra devam edelim. Evet, piyanist ve m- müzisyen diyelim daha doğrusu. Müzisyen, Çiğdem er- Erken'le birlikteyiz. Biraz önce dünyayı dön- durduran şarkıyı dedik Şimdi nereden devam edeceğiz biliyor musun? Ee, dediğim gibi ben seni tanıdığımda aklımda kalan şeylerden bir tanesi Kurt Weill'e olan e, sevgin, e, ilgin, e, hayranlığın belki de. E, ben de e, sahne ve müzik deyince bu ikisine en bir putu da eriteceksen, kurtvaliden bahsetmezsen, işin ABC'sini atlamış olursun. E, bunu da seninle birlikte yapmak istedim ama çok da iyi oldu. Böylece hem e, senin şimdiye kadar yaptıklarını da, düşüncelerini de öğrenmiş olduk. E, bunu çok önemsedim, hakikaten güzel oldu. Fakat e, şu kurtvalide geçmeden önce bir soru daha soracağım sana, ondan sonra kurtvalide konuşalım. Sahne müzikleri bağlamında Türkiye'de, yani tiyatro müzikleri, e, benim gördüğüm kadarıyla, Belki herkes bilmiyordur bunu ama azımsanmayacak kadar bir üretimin olduğunu düşünüyorum. Yanılıyor muyum? Buradan bakıldığında özellikle ben şimdi 10 yıldır Belçika'da yaşıyorum. E, bakıyorum olup bitenlere e, epey bir e, sahne için müzik yazan kişiler olmuş. Bu isimler herhalde yalan değildir değil mi internette? Doğru mu bu? Aa, bir, bir üretim patlaması oldu.
0: Tiyatroyu mu kastediyorsunuz? Evet, evet. Yok. Tiyatro,
1: bireys- bireysel e, katılımlar işte illa bunun kurumsal bazda olması gerekmiyor ama ne bileyim Beşiktaş'ta küçük bir tiyatrocuk e, ve hemen onunla ilişkilendirilmiş müzikler falan filan var mı böyle bir şey? Sana sorayım önce doğru mu?
0: Şöyle söyleyeyim aslında tiyatro müzisyenliği e, maalesef e, çok e, eder Akça bir şey değil Türkiye'de. E, yani bir müzisyenin e, sadece tiyatro müziğinden geçilmesi neredeyse Türkiye'de... Çok kolay değil diyeyim. Yani en azından e, dünya standartlarına göre bu anlamda çok düşük bir noktadayız. Yani maalesef biliyorsun her alanda olduğu gibi burada da tehlif sıkıntılarımız var. E, çok büyük bütçeler hiçbir zaman yok. E, ama işte yine de yine de tabii ki her şeyde olduğu gibi burada da bir kalite artışından bahsedebiliriz belki. E, bir defa topluluklar çok fazla
1: çoğaldı. İşte onu kastediyorum evet. ve o topluluklarla beraber birçok açıdan bazı tiyatro oyuncularıyla da burada sohbet ederken herkes aynı şeyi söylüyor tabi toplulukların da çok arttığını.
0: Tabii tabii. Alternatif tiyatro toplulukları çok arttı. Ee, onlar artınca tabii ki bir şekilde üretim de artıyor. Bu anlamda doğrudur. Ee, yani ben şeyde 95 yılında başladım tiyatroya. O sırada gerçekten çok daha az müzisyen vardı. Hani bir elim parmağını geçmiyordu diyebiliriz. Bütün müzikleri belki aynı insanlar yapıyordu falan. Ee, şimdi tabii ki biraz daha fazlalaştığını söylemek mümkün. Tamam, şimdi
1: Kurtweil'e geçelim. Ee, nasıl hissediyorsun Kurtweil duyunca? Hala aynı hayranlık devam ediyor mu?
0: Ya şöyle ben e, Kurtweil'le ilk tanışmamı söyleyeyim aslında sana. Benim için çok büyülü bir andır. Çünkü aslında bugün belki şu an seninle konuşuyor olmamızın nedeni bile o andır. Yani ben konservatuarda öğrenciyken, e, konservatuar son sınıf öğrencileri mezuniyet e, parçası olarak Güç koperayı Operayı e, sahnelemişlerdi. Bizde tabi işte tiyatro bölümünden arkadaşlarımız var, onlar e, oynuyorlardı filan. Bak oyun, oyunu çok hatırlamıyorum, ne seyrettim, nasıl bir şeydi, iyiler miydi, kötüler miydi, onu hatırlamıyorum. Fakat müziklere e, gerçekten vuruldum. Yani oturduğum e, sandalyenin içinde çöktüğümü hatırlıyorum ve konservatuvardan oluşturulmuş bir grup çalıyordu. Canlı müzikle e, icra ediyorlardı oyunu, e, gerçekten aşık oldum. E, o zamanlar tabi şey bulmak çok zordu. Yani CD yoktu, e, CD player da yoktu, <gülüyor> CD'ler de yoktu. E, şeyde Ankara'da Tunalı Pasajı'nın altında bir e, şeye gidip, plak dükkanına gidip aylarca bana bir 3 kurşu kobeyi kasete çekmeleri için uğraşmıştım. E, Kurt Weill'i ilk dinlediğim anda çok şaşırdım ve e, gerçekten aşık oldum. Bugüne kadar da hiçbir şekilde ilgim azalmadı diyebilirim. Hayranlığım da
1: azalmadı. Şimdi 1900 doğumlu ve 1950 yılında da ölmüş. Dolayısıyla bu 50 yıla inanılmaz şeyler katmış. Fakat şimdi 1900 bu Nazi partisi Almanya'da başa gelene kadar 1933 yılındaki tabii büyük zorluklarla da olsa özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın zorluklarıyla beraber çok belli ki beslenmiş oradan Kurt Bay. Beslenmiş olmalı. Ve 33'ten sonra da tabii Almanya'yı terk etmek zorunda kalmış. Fakat sen ben, e, onun müziklerini seven, dinleyen birisi olarak e, bazı makalelerde rastladığım için onlardan alıntı yapıyorum ama ben de dinlediklerim arasında ona benzettim. Özellikle Mozart ve Mahler'i bir e, şey olarak almış zaten, bir ne derler ona, rol modeli olarak o ikisini görmüş. Birisinin daha işte e, popüler müziği halka indirmek, bu indirmek kelimesi doğru olmayabilir tabii de, e, popüler müziği, e, halka yaymak, mesela Mozart'ın ne bileyim son operalarından, daha doğrusu son operası yanılmıyorsam, sihirli flütü e, daha bir e, halk sahnesinde sergilemesi. Mesela Kurt Weill'in çok e, önem verdiği ve onun e, felsefesini e, belki de başlangıcını sağladığı bir şey olarak görür. Mahallerin de bu nevi bir e, şey etkisi var. E, yazdığı hani klasik eserler dışında işte konçertoları, işte, senfonileri, çi hani... Kimileri e, pek Schönberg e, etkisine bağlar onları klasik eserlerini ama sahne eserlerinde e, mesela işte üç kuruşluk operadan gidelim onu dinlediğinde o kadar diğer operalarla özellikle Mozart operalarıyla bir müzikal benzeşim görüyor musun ya da nasıl nasıl karşılaştırırsın diyeyim?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim aslında tabii ki Kurt Weill deyince şimdi Kurt Weill'in tabii ki çok fazla eseri var biliyorsun çok çok tabii fazla değil. eseri var yani işte operaları var müzikalleri var. Symfoniler e, var, işte cello sonatı var, keman konçertosu var, oda o müziği eserleri var, piyano vokal bir şeyli yani. Yani var gerçekten şu an burada programın şeyi yetmez, çok fazla evet. eseri var. Çok çok üretken e, bir besteci, gerçekten çok üretken bir besteci. Yani bu kadar kısa sürede 25 yıl civarındaki bir sürede bu kadar fazla şey yazmış olması müthiş ve ben hala. Bu konuda da çok üzülürüm. E, i̇nan Türkiye'de o kadar tanınmıyor hala şu an e, Kurt Weyl'ı işte müzisyenler tanıyor, meraklıları tanıyor, e, müzikle gerçekten ilgilenen çok çok e, profesyonel diyebileceğimiz artık dinleyiciler tanınıyor, tanıyor. Onlar da bazı eserlerini tanıyorlar. E, fakat e, yani belli bir yaştan sonra e, Brecht'le tanıştıktan sonra Kurt Vai'lı müziğinde tabii ki büyük bir değişim olmuş. Brecht'le birbirlerinden çok etkilenmişler. Dolayısıyla evet. yani Kurt Weill'in müziğinden bahsederken Brecht'i şey yapmak dışın Brecht'in dışında bahsetmek neredeyse imkansız gibi bir şey çünkü bu dediğin gibi özellikle daha önce yazdıkları bir şey de var ama özellikle üç kırçlı opereyen yani 1928'de sahnelenmiş Üç Kuşluk kopera. Baktığın zaman e, Kurt Weill daha o sırada 28 yaşında yani. Ne kadar, düşünebiliyor musunuz? Üç Kuşluk kopera bir başyapıt ve e, Kurt Weill o sırada 28 yaşında. E, Brecht ile birbirlerine, e, aralarında müthiş bir uyum oluşmuş bir defa yani. E, Brecht'in e, özellikle Marksist anlayışını, analizlerini kendi e, müziğindeki e, klasik ve romantik etkileri kazımak adına kullanmış. Hatta giderek şöyle söyleyeyim, yani işte Mozart'ın operalarında gerçekten örnek almışlar kendilerine. Bunu, Mozart'ın operalarında da bir halka ulaşan bir şey olduğu için, damar olduğu için. Çünkü Brecht'in ve Weil'ın tek amacı halka yakın olmak. Dolayısıyla Weil, Brecht'le yaptığı bu çalışmalardan sonra klasik müzik şeylerini, formlarını diyeyim, biraz reddetmiş yani daha anlaşılır temalar daha anlaşılır armoliler daha fazla şey anlatan seyirciyi gerekirse endişelendiren düşündüren kesinlikle uyuşturan değil uyandıran bir tür ortaya koymak istemişler ve bunun bunun içinde bundan yani yola çıkabilecekleri en yakın örnek opera ve operetler. Dolayısıyla çok normal Mozart'la böyle bir bağlantı kurulması. Şimdi tabii e, sen öyle bir saatte bana öyle
1: bir müzik attın ki bak bunu çalalım diye. Ben duymamıştım onu. Hemen tabii direkt e, Bavyera buğday birasını bana e, bu saatte açtıracaktın yani. Ama dinleyenler de bak kesin öyle hissedecek yani artık Rize çayı mı içer kim ne içerse. Ama gerçekten müthiş bir kayıt. E, ve ben bu yaşıma geldim ilk defa duydum sağ olasın. Çok ilginç. Ee, o da Brecht ve buluşmasına geçmeden önce biraz daha belki derinleştirmeden önce o müziği dinleyelim. Kaç yıl e, kaydı o biliyor musun? Die Moritat von Mackie Mesa e, herhalde Türkçe'ye, şey. Ee, bıçak, e, bıçak meki'nin nasıl Türkçe s- çevirdin s-
0: mi? Susalı susalı meki
1: Ah sustalı, makin monitatı şey gibi, tekerleme gibi. OK. Peki bu evet, kayıt ne evet. zaman ne, ne zaman ait dinleyeceğimiz?
0: Ee, şimdi ona bakmam lazım, yüzde yüz hatırlamıyorum. Ama, Ama belli ki. 40 falan. Benim kadarıyla e, yani ilk defa bir e, şeyi bütün üç kuş koferayı kaydedelim diye stüdyoya girdikleri bir dönemde yapılmış bir şey. E, kayıt esnasında hani diğer şarkıların kaydından sonra bir de breakle böyle bir anı kaydı alınmış. Ee, yanlış hatırlamıyorsam bu şekildeydi. Harika çünkü
1: sustalı mekin moritatı değil moritat fon. E, Makine saydı dinleyelim ama e, Kurt Weill müziği fakat söyleyen de Bertolt Brecht'in ta kendisi. Evet. <gülüyor>
2: Der Heipisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mäckis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag. Liegt ein Booter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Megi Messer nennt und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mäcki Messer, die man nicht beweisen kann. Jenny Tauler war gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mäcki Messer, der von allen nicht gewusst und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis. In der Menge Mäckimesser, den man nicht fragt und der nicht weiß. Unterliege wie der Namen jeder weiß. Wacht auf und war geschenkt, mich bewegt war dein Preis. Wacht auf und war geschenkt. Make believe that Okay, de Mozart von
1: Macki Mesa, hmm, susstalı makinin söylemesi hakikaten susstalı susstalı. Neyse
0: diyebilirsin. Sustalı ne? Mek.
1: Sustalı Mek. Okay, Sustalı Mek'i dinledik ki Bertolt Brecht'in kendi sesindendi. Şimdi, e, şuradan devam edelim mi Çidem istersen? Bu biraz önce anlattığın hani Mozart'ı da birazcık rol model alıp, e, müziği biraz daha işlevsel hale getirmek, yani halka Hı. buluşturmak, e, biraz daha belki klasik formları red edip e, Hani sanki onu biraz arrogant buluyormuş gibi bir hale girmiş Kurt Bail ama buna tırnak içinde işlevsel sanat adını verdikleri ya da başkalarının bu adı verdikleri bir biçem çıkıyor ortaya. O da Brecht ve Weil'in buluşmasından kaynaklı. Çünkü Brecht evet. hem zaten e, çok önemli de bir müzik adamı biliyorsun yazdıklarıyla. Sahne e, müziği üzerine yazdığı sadece makale kitaplarıyla. E, Weil'ın da zaten büyük bir müzisyen olduğunu biliyoruz. Fakat bu ikisi bir araya geldiğinde işlevsel sanat en çok konuşulan konu oluyor. Yani bu, bu iki ismi kim irdelese ya da benim de şimdi karşımda bir iki tane makale var bu ikisini irdeleyen. Daha çok bunu görüyoruz. E, ne dersin? Gerçekten... E, bu başarıldı mı? Mesela şimdi Leonard Bernstein'in müziklerine de bakacak olursak, e. Kurt Weill'in etkisini görüyoruz artık. Demek ki çok ciddi bir, özellikle Broadway'e, inanılmaz bir etkisi olmuş müzisyenden bahsediyoruz. E, bu taşlar yerine oturdu mu gerçekten? Büyük bir şeyi trigger etti mi Brecht Weill buluşması? İşlevine ulaştı mı bu işlevine? Sanat felsefesi sence.
0: %100 ulaştığını düşünüyorum. Bir defa e, bu e, epik tiyatroda ki müzik kullanımı, bu yani Brecht'in şey yaptığı bu müzikli oyun biçimi, bir defa şu an bütün dünyada uygulanan e, bir biçim. E, bu tamamen e, Brecht'in kendi çalışmalarıyla e, e, sadece biliyorsun Kurt Weill'da değil, işte Hans Eisler ve Paul da var. Onlarla da fazla şey üretmişler. E, bu biçime gerçekten sağlam bir zemine oturtmuşlar. Şimdi bir defa Muzaffer, bu adamlar iki tane savaş görmüş adamlar. Bu çok yani. çok önemli. Yani toplumsal şey, endişe, toplumsal bilinç çok yüksek. Ve Almanya'dalar, üstelik Hitler Almanya'sında yaşama gibi bir şanssızlıkları olmuşlar. Tamamen sosyist. Görüşlü kişiler olarak Kurt Bayer biraz daha az belki bir Hans Eisler bir Brecht kadar ağır politik olmasa da yine de bir aynı zorlukları yaşamış ve aynı şekilde sosyalist görüşleri sahip ve kesinlikle bir müddet sonra Kurt Weill müzisyenin politik olması gerektiğini yani ve de hatta üretimin de politik olması gerektiğini çok şey yapmış yani Amerika yıllarına kadar özellikle özellikle Brecht'in de etkisiyle tabi çok fazla böyle bir şeye girmişler, anlayışa girmişler ve de o fonksiyonel müzik tabi ki sadece kendileri için değil işte savaş sırasında yaşayan halka, o savaşın ağırlığını, üzüntülerini, depresyonunu yaşayan halka e, moral vermek için de çok e, kullanılmış. Yani müziğin daha fonksiyonel. E, işte hemen parkta da yapılabilsin. İlla bir senfoni orkestrası çalmak zorunda değil. Beş kişilik bir e, işte tiyatroda çalınsın, açık havada çalınsın gibi bir anlayışı da e, beraberinde getirmiş. E, bu dediğim gibi yani e, bu insanların seyirciyi muhakkak şey uyandırmak istemişler. Çünkü şeyi reddediyorlar, yani eski biçimdeki seyirciye neredeyse bir uyuşturucu gibi verilen o eski biçim üretimi reddetme hali var aslında bunun içinde. Hani seyirciye sadece duygularına değil de onların böyle bir, bir analitik bir düşünce ışığında olayları görmelerine ve dönemin ruhunu, psikolojisini anlatmayı... Ee, ve de e, şartların, tarihsel gerçeklikleri anlatmayı ve de bunun değiştirilebileceğini ve bunun da insanın elinde olduğunu ve bunları eserleriyle anlatmayı e, bir şey olarak koymuşlar. Yani hedefleri bu zaten. Ee, ve de ben bunun çok başarıldığını düşünüyorum. Hem o dönemde çok başarıldığını düşünüyorum. Ee, hem de şu an Kurt Wilde hala e, bu kadar fazla yani dinleniyorsa bu kadar fazla e, şarkıları dilden dile e, dolaşıyorsa e, yani da, bundan daha büyük başarı olamaz diye düşünüyorum. Bak bugün seninle e, şey yapacağız diye şöyle bir not aldım. Kimleri hatırlıyorum Kurt Wilde'ın şarkılarını söyleyen? Zaten biliyorsun karısı e, çok kendi L- ünlü. Lota, değil mi?
1: Evet. Zaten o y- ne? E- Sustalı Mackie o çok güzel söylüyor değil mi?
0: Evet, yani neredeyse bütün şarkılarını söylemiş. Ee, çok, çok fazla kaydı var zaten. Ee, i̇şte o zaman da zaten beraber çalışıyorlar birlikte, bütün bir hayatları beraber geçmiş zaten. Bak, e, bir çırpıda aklıma gelen isimler, Lotte Lenya başta olmak üzere, Sting, Tom Waits, Frank Sinatra, Elvis Costello, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Charlie Hayden, Meryem Faithful, Nina Simone, Lemper, Nina Hagen. Yani bak The Doors bile söyledi biliyorsun. Evet, <gülüyor> McDonough'a. Evet. Nick Cave, e, opera sanatçılığı birçok yüzlerce, binlerce opera sanatçısı. Robbie Williams, Bobby Darin, başka yani Pet Shop Boys'un bile bir e, şeyi var yani. <gülüyor> Kurt Weill e, Brecht şarkısı söylemişliği var. Hani gerçekten hem kendi dönemlerinde hem daha sonraki dönemlerde belki de Kurt Weil'ın müziği içinde o dönem gelen Amerikan vari bir sound da olduğu için ta Üç Kuş kopyadan başlamak üzere böyle bir sound'u da kendi müziğinin içine kattığı için olsa gerek çok fazla karşılığını bulmuş yeniden yorumlama adına.
1: Şimdi tabii özellikle klasik diye. ...tabir edilen besteciler, yani işte senfoni, oda müziği, opera, konçerto, sonat formunda eser besteneyen yani besteciler... E, ...büyük kitlelere ulaşamıyor. Buradan tabii şu yanlış anlaşılmasın, popüler olmak adına işini ucuzlatanlardan bahsetmiyorum asla. E, fakat e, Kurt Weill gibi kişiler e, yaptıkları müzikle... Biraz da o biraz önce bahsettiğimiz felsefeyle birlikte e, işlevsel müzik ya da işte fonksiyonel müzik, işlevsel sanat nasıl isimlendiriliyorsa e, ondan ötürü aslında e, iyi müziği daha geniş kitlelere duyurmuş oluyorlar. Yani daha Kesin. fazla kişi iyi müzik nedir, kötü müzik nedir e, bununla muhatap olduğu için aslında müziğin... E, Top bir kalitesinde yükselmeye yol açıyorlar. Şimdi mesela üç kuruşluk operada tabii orada başka bir Victorian e, dönem tasviri var ama e, şimdi Victorian dönemi deyince tamam bu belki endüstri devrimiyle beraber Charles Darwin'ler, Charles Dickens'ların dönemi. Fakat e, müzik biraz daha ağır romantik e, döneminde de etkisiyle iyi müzik yani klasik bestecilerin yaptığı iyi müzikler e, bir kitleye hitap eder oldu ve halk müzikten iyice ne koptu artık sadece sokak müzisyenlerinden ne duyuyorlarsa gibi bir <gülüyor> duruma geldi. Ta ki onu işte e, 21. yüzyılın başında caz değiştirecekti biraz vesaire vesaire ama e, Kuldweil'in yaptığı aslında e, abartıyor muyum sen ne olur düzelt yanlış düşünüyorsam işte o inanılmaz köprüyü kurabilmek ve o köprüyü biraz önce de anlattığım üzere kurdu ki eee Nefis müzikaller var artık yani e, tamam on milyonlarca kişinin beğeniyor alıyor olması e, genelde aklına getirir çok der de çokluk orada üretim düşer ya e, ha, hiç de öyle değil gerçekten de nefis şeyler yapıyor on milyonlarca insan e, buna sahip oluyor ve bir o kadar da kaliteli e, bu da
0: bence çok başarılı bir sonuç öyle değil mi? Kesinlikle, kesinlikle D- dediğim gibi e, çok e, iyi bir yapı taşı Kurt Weill yani müzikallerin oluşması döneminde e, zaten üç kuş opera biliyorsun Kurt Weill müzikleri Broadway'de de çok büyük başarı sağlıyor o dönem. Müthiş. Tabii, ee,
1: döneminde evet. Sadece
2: sonrasında.
0: Tabii tabii. tabii. Sonrasında değil. Daha o dönem onlar yaşarlarken çok büyük bir şey sağlıyor. Fakat o dönem Broadway'de çok uzun müddet ve uzun bir sayıda sahneleniyor. Yani biliyorsun Amerikalı müzisyenlerle de ortaklıkları var. Sonra Broadway şeyinde de çok tekrar başarılı oluyor. Kurt Weil'ın bir de bir böyle bir Amerika dönemi var. O dönemde yazdığı müzikalleri var. O dönemde yazdığı çok ünlü şarkıları var. Mesela September Songs gibi bugün birçok caz şarkıcısının artık standartlar arasına girmiş gerçekten şarkıları var Kurt Weil'ın. Tabii, Duke ee, bu...
1: Armstrong özellikle değil mi? O e, en son onu dinledim. Burada e, çalar mıyız diye. Eee hangisiydi o? Şimdi hatırlamıyorum. E, fakat artık jazz klasikleri olarak yani klasikler arasında,
0: jazz standartları
1: arasında tabii,
0: pardon. Tabii standartlara girmiş vaziyette. Yani e, birazcık dediğim gibi şeyin etkisi olmuş mudur? Yani Kurtwil daha Almanya'da e, üretimini sürdürürken bu Amerika'dan gelen seslere kapılmış. Yani o sırada çünkü Amerika'dan işte işte Fox Trotlar, caz orkestraları, salon orkestraları, yani cazın e, yavaş yavaş e, şeye çıkmış olması, şahlanmaya başlamış olmasından etkilenmiş üç kuş kopera bu Amerikan müziğinin etkisini görüyorsun. E, dolayısıyla e, sonradan e, Amerika'da sürgünde bulunduğu dönemlerde de Belki bu kadar başarılı olmalarının nedeni de bir parça bu olmuş olabilir. Çünkü hani tamamen klasik bir eğitim almış olmasına rağmen, biliyorsun Humperdinck'in öğrencisi, e, tamamen klasik bir şey, iyi bir piyano öğretmeniymiş. Hatta yüzyılın e, çok büyük piyanisti Claudio Arrau Kurtwailin piyano öğrencilerinden, solfej öğrencilerinden bir tanesiymiş. E, bütün bu e, klasik Birikimine rağmen işte o dönem gerçekten Schoenberg'e şu şuna buna duyduğu bütün hayranlığa rağmen ve de çok popülermiş biliyor musun aslında bu e, Üçkuşko Opera'dan önce de yani 1927-1933 yılları arasında Kurt Weil'ın çok çok popüler olduğu söyleniyor. Yani şöyle bir şey okumuştum o dönemdeki popülerliği ancak Hindemith'le e, şey yapılabilirdi, e, mukayese edilebilirdi diye de biliyorsun çok büyük besteci. Ee,
1: onun ee, o... şeyle e, Brecht'le olan bir, aynı yıllarda 1927, 20-27 yıllar arasında da e, hatta Baden-Baden'de Brecht'le beraber bu yeni müzik festivaline Hindemith'le katılıyor. Yani öyle bir evet. öyle bir müzikal cinden bahsediyoruz ki bir tarafta Kurt Weill, bir tarafta Eisler, bir tarafta Hindemith, bir tarafta Bertolt Brecht. O üçgenin, dörtgenin evet. içerisinde de yine Kurt Weill aslında Hindemith'e göre bile... Çok önemli bir müzesi yani.
0: Tabi tabi yani gerçekten inanılmaz bir o sırada müzisyen skalası var. Schoenberg yani Schoenberg de çok yakınlarında bu arada. Schoenberg de Ayseren hocası, Alban Berg yani çok şeyler yani tabi ki çok çok çok üretken bir dönemin içinde aslında Kurt var Ve bu kadar öne çıkmış olması tabi ki çok kıymetli, çok değerli.
1: Ee, Kurt Weill'in etkisini anlayabilmek için ve Bernstein'in müziklerine batmak yeterli. Nasıl onları derinden etkileyen bir kompoziter olduğunu e, görebilirsiniz ki iki bambaşka anlamda besteci biliyorsun. Kim birisi e, daha çok... Yani muazzam bir orkestra şefi tabii e, Leonard Bernstein. E, onun bir master masterclassını seyretmiştim. Fakat bunun yanında e, yani çok iyi bir e, besteci. E, fakat Alban Berg'le ikisini asla bir potaya koyamazsın besteciliği açısından. İki farklı dünyadır. Fakat iki farklı dünyanın Aynı aynı şekilde ikisinde de Kurt Weill. Dolayısıyla hakikaten önemini anlatmak bit, anlatmakla bitmez. Ama program bitiyor işte böyle. Cerrt diye malum. <gülüyor> ee, başka bir programda tekrar
0: görüşürüz. Ee, Çiğdem çok teşekkür ederim katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. Valla bir son bir şeyle bitireyim. Hani Lütfen. bu bütün dünyada çok konuşulan bir şeydir. Hani eğer Kurt Weill'in müziği olmasaydı. Ee, sadece Brecht'in metniyle üç kuruşluk opera bu kadar e, büyük bir müzik, gal, müzikli oyun olur muydu? Ya da işte tam tersi Brecht'in metni olmasaydı Kurt Weill'in müziğiyle bu kadar başarılı olur muydu diye. Sanırım hani bu sorunun cevabı tek şey ki bu müthiş bir buluşmaydı, müthiş bir çarpışmaydı ve Brecht'i tanıdıktan sonra da Kurt Weill için bir daha hiçbir şey aynı olmadı, bir daha aynı besteci olmadı. Ee, bu onun hayatındaki Brecht'in çok çok önemli bir hediyesi diyeyim artık, hediyesi ve hatırası ve hafızası oldu. İyi ki de yazmışlar, çok büyük saygı duyuyorum hala.
1: Evet bu şekilde bitirelim. Bugünkü konuğum Çiğdem Erkendi ve kendisinin hem birazcık şarkısını dinlemiş olduk, sevdiği şarkılarından birini dinledik. Hem de Kurt Vail'i bir müzisyenle konuşmanın da keyifli olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bana ulaşmak için Muzaffer Ciorlu gmail adresine yazabilirsiniz ya da Muzaffer Ciorlu Twitter akoutundan takip etmeniz mümkün. Program podcastları Spotify ve YouTube'da da yayınlanıyor. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.